0: h e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 t a l k s h o w 我是老田、啊。这两天天啊，我就发现他一点底线都没有。我总是认为啊，这天气总是有底线的。我每个星期都说这个星期太热了，然后突然发现他每个星期都能突破我的底线。然后这里我也跟广大听众朋友道个歉啊，对不起，我没有看天气预报。这两天有人给我打电话说：“哎，你在哪儿呢？”我说：“在冰箱里呢。”信号不太好，哎哎，待会儿换换个层。其实现在有很多的人啊，比如说天气很热了，走在马路当中，然后我特别怀念曾经光膀子那段时间。男人嘛，就是啊，去了海边，咱们有件事情特别不理解啊，就是一到海边，很多美女穿着比基尼啊，是吧？很多男人穿着这个叫什么泳泳裤吗？对吧？走在这个啊，光着膀子走在沙滩上，然后晒着太阳。有的女生呢，为了晒太阳，然后是吧，比基尼都不穿啊。可是我就非常纳闷了，就在海边，咱们都可以穿比基尼，为什么你穿内衣我就不能看呢？然后非常让人。匪夷所思的一件事情啊！但是有的时候走在马路上啊，我们可以看到一个男人光着膀子，我们就说他不文明。其实我不明白，一个在陆地，一个在海边，怎么就不文明了呢？然后顺便来说，有的时候我终于明白不文明点在哪里。其实如果有帅哥，你如果身材苗条的话，你如果啊有一点小肌肉，然后你光着膀走在马路上，可能没有人说你什么，可能还会有人说：“哎呦，好帅啊！”哈哈但是有一点啊，就是不行了，就是比如说像那些就是吨位略大的人，比如说稍微有点小胖胖啊，稍微有点肉的人啊，就是穿如果光膀子就不太好了。这为什么我跟大家娓娓道来啊，这是很简单的一件事，就是如果你要是把衣服撩起来了，或者光着膀子走的时候，对一些女生就是小胸的妹子是一种打击，你明白吗？所以说，请穿上衣服，然后尊重一下平胸的妹子。然后还有人啊，就哔哔哔的，然后一直说这个太热了，活不下去了。真的，每天走在马路上啊，你就感觉到那个地，人都往上都蒸。然后我有奇怪的一件事情，就是中国啊，中国是非常有奇怪的一件事情，就是呃，国务院出台那个高温假啊，也就是说你到40度以后，学校就要放假了，然后学呃工作都可以就休息，是吧？其实我觉得这个出台这个政策就应该取消了。就导致了很多的问题，你说就是因为你出了这个假期，天气预报都不敢报四十度了。每次我们看到永远都是三十九度，好像这个临界点不能突破一样，每次感觉到快突破，快突破，就永远不行，太耽误工作。可是我们确实实话，你们把这个制度取消了，就是高温假这个制度取消了，我们就可能可以看到真实的天气预报了。要不然我每天心里没底儿，这今天到底多少度啊？怎么今天比昨天还烤呢？这今天还三十九多啊！然后特别有意思啊，就是说看到三十九度的时候啊，很多的人都说了：“这天有这么热吗？”是真的热，老七这两天在杭州是真有体会。就是每天在阴凉地儿，大家都知道阴凉地儿是什么地方，就是如果你在热的地方，那就很简单了，那个地方是炒锅啊，就是说你放在那里左右翻炒那种感觉，就是快炒。然后那你到了阴凉地儿，那是什么？那是闷锅。就感觉自己快把自己闷熟了那种，然后我就特别特别想啊！前两天我们一帮同事还聊，说这天太热了，怎么办呢？然后很多人说哇，快你赶紧射个太阳，找后羿过来射太阳。我说有首歌就能把人活活气死。他们就说什么歌了？我说你看啊，我们小时候都唱过一首歌，是吧？我们种太阳啊。呵呵，听过没有？啦啦中太阳，啦啦中太阳，中太阳是吧？就是那阵儿时，一个挂啊在挂在南极是吧？那还是挂在北极，我忘了。反正南极挂一个，北极也挂一个，然后还有一个挂在晚上啊是吧？晚上还要挂一个，就是说让世界都充满明亮是吧？<笑>你说，同同学们，你说放完这首歌，后羿估计不是被气死的，他是被累死的。然后有的人说有没有后羿存在？我说当有了这首儿歌的时候，我觉得后羿会存在的，因为我们看到天上只有一个太阳啊，后后羿每天都在射日啊，不知道现在有没有被射死啊？是不是？现在就是这样，天太热了嘛，你看，当电风扇变成了电吹风，你是不是感觉人生都失去了意义了？对吧？所以说，这有的时候啊，这有的人骂你，哎，你看这哪凉快哪儿待着去。我跟你说，这真不是一句骂人的话。这说起来了啊，就是说小时候唱的儿歌《种太阳》，然后童言无忌嘛。对于那些小孩我觉得这些东西三观不正。中国的不管是孩子，我们不能拿他当真的小孩看啊！真长大了真种太阳怎么办呀？是吧？当然，我说现在孩子的智商要远远超乎你这儿歌的智商。还有一点就是，小的时候确实有点傻，有个二啊。然后小的时候，我最恨的人是谁？最恨的人是我爸爸。为什么我恨他呢？就是因为我有时候大热天，我想不明白他为什么不把这个隔壁卖冰棍的那个阿姨这个娶了。人就会发现，我这样不用费劲跟老妈要钱去买冰棍了，对吧？其实这是一种困扰啊。所以说，在有的时候呢，我们就生活当中小的时候不明白一件事情。其实我们有的时候困扰。比较困扰最厉害的就是说，可能有的时候我们长得像爸爸嘛，男孩长得像爸爸多一点嘛，然后大家都说你一个模子刻出出来的。其实对于我们来孩子来说，其实挺无辜的。为什么我们来说，对于孩子像爸爸应该是一件很高兴的事儿？我告诉你，真的不是很高兴的事儿。为什么说这个事儿呢？可能现在当父母的，或者说从小有过这个经历的孩子，他们心里都应该有一副阴影，就是当老妈跟老爸吵架的时候，他会无缘无故的找你来撒气。对你没办法，跟老爸太像了。你说看谁不来气？所以说，我们现在就有一点事情啊，就是想到小时候的这样事儿。说到这个小时候呢，然后我前两天然后跟一个朋友聊天，然后他们在说，现在我们都变得释怀了，没有小时候那么欢乐了。你说每天宅在家里能干嘛啊？说我们现在说减肥，对不对？然后很多的时候减肥怎么减？然后像我老 T 就是属于那种，现在属于那种，就每天一根牛肉干啊，吃一根牛肉干儿，心肝气爽啊。然后每天就是减肥，现在减了三十多斤，最近有所反弹，但也没有办法啊。呃，但是上谈下谈都不不超过五斤，但我也不知道为什么晚上不吃饭他也仍然胖，到临界点了。但是有的人减肥他就减不下来呀，对不对？但有的人我告诉你，减肥减不下来的最主要的原因就是不饿，但吃得下东西。像我现在就是饿了，我也吃不下去
1: 。
0: 还有我们曾经的小小的时候啊，我们在聊的时候，小时候我们最讨厌什么？抽烟是吧？喝酒，而且我们现在最小的时候特别讨厌了，特别反感老爸喝酒。你知道我爸是一个地道的酒鬼，像老 T 我们家那车牌，我跟你们讲啊，就是猛的车牌，嗯，就是老 T 内蒙古嘛，然后在那猛车牌是吧？到了这个。上海就是沪是吧？在北京就是京是吧？就这个车牌这个开头，我们当时猛。猛字的这个开头的车牌，然后我们家乡那个地方呢，就是以 H 啊，这不是都有京 A、京 B 吗？我们那是 H 打头的，所以说我们那里的人的车牌就叫猛喝，然后所有的人都爱喝酒啊，所以说小的时候我爸老喝酒，然后给我的印象就特别不好，我特别讨厌酒鬼，但是我爸不抽烟啊，但是经常他找那些朋友那里啊抽烟，把你熏得特别难受，我就觉得这些烟鬼酒鬼是我人生中最讨厌的人，小的时候我最讨厌我爸喝酒。就没想到长大了以后，就是很讽刺的一件事情，就是烟酒不离身。这就说明什么样的问题？当我们长大了以后，我们慢慢真的会变成我们所不耻的那个人。比如说有的人啊，比如说像单亲家庭啦、啊，或者是有的人，或者是父母离异的这样的孩子们，他们也会经历过成长啊。他们小时候也特别恨自己的父母，为什么会抛弃他？等他。等他在找第三者的时候，他怎么没有想过这个问题？<笑>然后这就会变成一些很有意思的事情，我们就会变成了一种啊、呃，这个叫做什么呢？啊、呃，就叫做变成了儿时的一种战争。嗯，最近我总是在想啊，在我们长大成人的时候，我们变成自己最讨厌的人是样什么感觉？啊，这样的感觉会不会给我们带来很大的意义？今天我们就来讲讲，我们长大以后会变成我们心中最讨厌的那个人。其实我们现在啊，这很多的人说小的时候讨厌什么事儿，其实事儿蛮多的啊。这是很多听众朋友也跟我说，你讨厌的人是什么样的？我们无非在小的时候讨厌的是什么？就是我们不管是小时候了啊。就是说，哪怕我们成人的时候，嗯、呃，在我们小的时候，可能怀念的一些是梦想啊。有一首歌唱的好：“长大后我就成了你”，这就是就是的意思说，你长大以后当为老师是吧？老师教你，然后你就又当位老师。那些梦想当老师的人，最后都没当成老师，有的时候去当流氓了。很多的时候，我们可以说，人的在一种环境下面去改变一个人。就没有办法。我们每个人的心态都在改变，每个人的意识都在改变，每个人为了金钱或者为了什么东西在不断的奋斗啊发展，然后这些都可能会改变我们的人生的一些想法。然后很多的人也说了，我们如果要变成了一个人，会因为什么呀？我告诉你，爱情也会改变你一个人。比如说男人或者女人都能改变一个人的未来的生活的发展，还有你的性格使然。有的人因为失恋了，然后把。变得不说话了，有的人因为什么不开口了，是吧？有的人因为两个人就是分手了，或者是被人劈腿了，或者是第三者插足了，就是变成了郁郁寡欢，以后不愿意接受爱情。其实这个事情有很多，有的人恋爱中啊，然后容易生气吵架，也会把两个人变得非常讨厌。比如说有的女生啊，我跟各位朋友来聊聊女生啊，就是有的时候在生气的时候讨厌自己，就是她都自己没有办法控制，她有时候自己都讨厌自己。为什么我会变成这样？没事就会指责你，没事就是要生气。其实这都没有办法。潜移默化的事情，所以说在某某一个小点上都可能改变你未来的样子，而且这个样子可能会真正的变成你曾经最讨厌的那个样子，这就是我们在生活当中会变成的一种方式，然后物是人非嘛。我们有的时候在步入社会当中初期啊，比如说像现在小年轻都怀揣梦想上上大学，然后以后未来找一份相当不错的工作，找个媳妇儿或者找个老公，嫁了娶了，然后人生就与世无终了。然后，但是你突然发现，很多的人最上学最不耻的就是尔虞我诈，因为在纯洁的校园当中，我们尔虞我诈可能还是很少的嘛。尤其我们现在特别讨厌什么叫绿茶婊、心机婊，但是你会突然发现，不到社会当中，如果你不当绿茶婊、不当心机婊，你就活不下去。很简单的一个问题，然后很多人说了，我们就特别想要与世无争的生活啊！我曾经是最，什么叫不耻，就是与这些人为伍，因为我这人堂堂正正，我一个人啊，我为什么不能？凭借自己的这个理想或者生活去去干这件事情的，我好、啊、干多少我拿多少，然后这样的去活。但是你后来发现，生活当中你不功于心计，你根本没有办法在 Office 当中，然后或者在工作当中去完成这样的东西。你们因为发现，你上级会一直打压你？然后有的人就一直在想一个问题啊，就比如说老七最早以前啊，刚刚开始工作的时候，然后一直认为踏实肯干才是我们工作当中的一支道理吧。对吧？然后我特别讨厌与那些人为伍嘛，然后我就特别讨厌那样的人。就是说，当我在干活的时候，我在努力干活，你会发现那些当官的啊，稍微一个小领导就会认为啊、哦，你踏实肯干，那你就多干一点那我说，那就多干点吧，对不对？多干点儿不会少点什么，而且还能挣那些好印象。你说小时候多肤浅。然后当时认为的时候，哎，很简单，刚步入社会，不了解那么多，然后领导有赏识去做，然后别人都休息，就我在那干活。很开心啊，混两年，大家都知道有一个东西叫做油条效应。<笑>油条效应是什么样的感觉？就是你干两年皮了，然后这些人就有点想法了，然后开始产生了斗争，啊，这就是说为什么每次开朝的中国历代开朝，这个都是和平景象，到了后来都是反抗啊，这暴力是吧？大家过腻了嘛，都是反你看反抗，我要推翻政策啊！就是过去的时候，然后我就开始了啊，开始自己的抵触心理。我就是好使，你也不能一直使吧，就是逮着好欺负的你就使劲儿欺负，然后干的多你就使劲儿干。然后我当时心里一直不明白，就是为什么那些不愿意干活的，他们那些懒的，他们反而不被扣工资，然后。不知道，而不被骂，而且还做的工作都是你做的，他们反而没有做，你反而挨骂的越多，是吧？有句中国有句古话叫做什么“做的多错的多”啊？但这些时候呢，很多的听众可能会跟我说老秦，那你说，如果要人都是这样的啊，这个懒、慵懒不做的东西，他哪来积累的经验？这句话说的错啊、呃？这句话说的是，一点都没错，就是人呢，就是你干完了都是自己的嘛，对吧？你积累经验，但是受欺负也没有办法你。这东西都是相等的嘛？他可能从这个工作毕业了，但是他从那另一个工作在投机倒把，是吧？是吧？口是心非，然后虚伪无耻，是吧？人家就是那种的。但是我们后来我们去想一想，当真的你走到了那个小领导的位置，然后我真的有一次我就是突然发现了一点啊，就是真的突然一下子警醒，说哎，我怎么变成了以前我那么讨厌的人了？确实啊，就比如说有一堆啊，有一堆人在那儿工作，然后每天呢有投机倒把的啊，你每天也给他做斗争，然后每天监督他做这些东西。然后有一些新来的，就是刚步入社会大学生啊，就是刚应届毕业生，你招他来上班的时候，你突然发现你心里特别开心啊，为什么好使的来了，对吧？然后你就招他，然后做这个做那个，他就义无反顾啊，打个电话加个班，开开心心就来了。人生活当中就是这样，等他到了反抗的年纪，你已经说了好，我再招一个新人好吧，你来吧。然后生活当中就会变成这样，你你也会变成了，哎呀，原来好使的人你是真舒服呀、啊，用的你对不对、啊？你也不用干活了，全都让他干了，是吧？<笑>每期言约说是让你迅速成长，让你多学一些社会的经验，其实也就是大家都知道都是投机倒把、偷鸡摸狗的事所以说我们现在生活当中啊，我们现在真的慢慢变成了这样的。呃，让自己讨厌的人，随着时间呢，不管你从什么时候开始讨厌什么样的人，你会慢慢发现这个世界的这一点，你会逐渐的会变成这样的一个人。这是一个什么样的时候？世态的扭曲吗？还是站在一个什么样的位置？其实是站在不同的位置看待不一样的位置。啊，不一样的事情。呃，有的人说了，在小学生的时候，我们就看待小学生的用小学生的眼光看待不一样的世界。当我们真的是中学生了，我们就会发现小学生真幼稚。他们为什么会想成这些东西？两个人骑着马架落在那儿打架，是吧？还有的小学生两个人在那谈恋爱，你们上中学的也有点不迟。你看我们都拉手了，你还在那儿在呃到写情书的那种地步，是吧？也有点不迟。到了高中生呢，更是，我们都已经开宾馆了，你们还在那里拉手呢，对吧？到了大学了以，你说我们都脚踩好几条船了，你一个条船还在那儿死踩着呢。所以说，生活当中就有不同的意义。这等等到了，这步入社会了，你说我都勾引人妇了呵呵，这不能说。其实人生活当中有很多那种事情，慢慢慢慢都会有一些成长，看待不一样的角度的问题啊。就是说，会觉得曾经的二十特别幼稚，特别的怎么说，就是不开窍。然后我们人生都对自己有些总结嘛。就是从小的时候呢，我们从哎某个角度、某个时间段看待每件事情它都不一样。比如小时候，我们特别害怕吵架，然后父母的吵架最让我们烦躁。不知道在大家有没有看到过，当两口子真的吵架的时候，那种啊那种让你心慌意乱的那种感觉。尤其是当父母吵架的时候，他们还要看我不顺眼，有的时候还要揍我一顿。不知道吗？为什么呀？我说你为什么要迁怒于我？其实生活当中，父母当不开心的时候，对于孩子来说，心理压力是非常大的。所以说，每个孩子特别讨厌就是争父母争吵，所以说就会他对他们的心理性格会造成一定的影响。长大的时候，你才会发现，你跟女朋友吵架的时候，其实并没有人么问题，是其实对吧？大家去想想啊，小的时候我特别恨老爸。真的特别恨老爸，不知道大家有没有那种想法？就是小的时候，如果当你父母吵架的时候，你第一个恨的是不是老妈，是老爸？你就总会认为老爸做的特别不地道。你说你平时早点回家，你喝瓶酒，你回家里你就不要折腾老妈是吧？啊，让老打架。你说你吵架吵得我就睡不好。大家不知道小时候有没有经历过这样的？如果父母，比如说我父亲晚回来一点然后。然后老妈就一顿数了一顿骂，然后父亲也吵架，说不就除了朋友喝点酒，然后就吵架，然后对吧？就是你特别恨老爸，长大了以后你会发现特别恨老妈，就总觉得老妈你没事唠挑什么事儿，因因为我们自身也经历了吧，小的时候我们晚一回家了，女朋友不就在那儿啊，你又晚回来了，跟谁去跟混去了？思想的转变，思想的转变，就是对于我们影响就变成这样了。就是小时候我们特别疼老爸，后来你就突然发现，原来你真到了老爸这个年纪，你结婚了，然后你才会发现，每天你真的老爸过得挺可怜的。回家稍微有点事儿就被吵了，然后有些时候被骂了也没有办法，然后实在到了你临界点了才会回吵两句，就不用跟几个朋友出去聊天，你也不用每天在盯着我吧。生活就是这种的啊，就是所以说在每个时候呢，然后有一次过年嘛，我回到家里，然后跟着。老妈嘛，我们一一帮人就是跟我老妈、老爸，然后出去玩去了嘛，开车，然后拉着老妈，老妈就是周边去转转。过年了，人家走亲戚，我们也是吧，也没有不走亲戚了，就出去玩。然后到北京啊，什么到了北京，还有到了那个哪里，承德去玩了一圈。然后中午在到承德吃饭的时候，然后我妈就开始数落我老爸了。本来挺开心的，然后就数落我老爸，然后叭叭叭叭叭就说了一大堆，说你啊一事无成啊，怎么回事？当时我爸也挺生气，你说你哪有这样说我的是吧？那我这不是也是在这干活嘛，对吧？当时我也跟我妈说了，其实没什么大不了的事是吧？你这别别说，哎，我妈生气了，啪走了。然后我就觉得，哎，这怎么回事？然后我就觉得，我说我爸，我爸也挺不好意思。你说吃个饭他走了，那你闹得挺不好意思，然后回去打包给我妈这玩意儿，又、哎、赔礼道歉。然后生活当中我也觉得挺无语。如果我是我老爸，站在我老爸的角度来讲，我觉得真的。什么玩意儿这是？对吧？我跟我女朋友，我肯定也被数落的，这不行也也难过嘛。当然了，如果要是站在小孩的角度，如果我不是这个年纪，我是小孩的时候，我肯定会恨我老爸，跟我老妈甩手一起走了，因为我觉得把我爸怎么能把我妈气走呢？对不对？你这人应该有点男人气度。当然，现在想了，这这，嗯、呃，没办法。比如说，现在我们。在过去的时候，特别鄙视领导，就觉得见个领导就哎呀，猫腰哈头那些人，就是真的是小人得志，是吧？天天你说你干你的活跟领导有什么关系？天天跟领导是吧、呃？然后怎么回事？你特别鄙视那种见领导就是溜须拍马眼的人，对吧？现在咱们社会当中，现在真的刚步入社会当中，特鄙视这种人。那现在见领导了，就马上跪下给擦个鞋，然后露出一对大白牙，老板发个红包呗。<笑>还有小时候比较讨厌那些什么那些情侣是吧？看着一群小群的这个小情侣在小树林里、公园里各种地方秀着恩爱，又赏着风花，两人接着吻，对吧？其实我们觉得在小的时候那种愤恨的心理就是一种吃葡萄，然后这个吃不到葡萄还嫌葡萄酸那种，对吧？就是长长大了呢，我们都变成了一条狗，一条单身狗。是吧？所以说我们长大了就特别害怕啊，就是说变成一条单身狗，因为我们突然发现特别渴望一场恋爱，渴望有人去欣赏我们，渴望有一个人在最寂寞的时候给一个啊宽厚的肩膀，或者是能够给我们一丝的温暖，一丝的阳光。这就是这样的一个人。现在长大了很多的人啊，小的时候特别不耻那些小情侣有唱风华，现在长大了，我们特别希望自己身边。有一个人能陪着自己，然后如果你要是个单身狗，还有人鄙视你，就是长大的时候一些的，是吧？变化，其实小的时候啊，我们特别讨厌一种叫做什么借钱的人，搞到什么呢？就是有的时候跟爸妈借钱，爸妈拿不到，他们还吵架，然后就变慢慢变得就是心里对有借钱的人特别有芥蒂，对吧？然后长大了以后呢，我也有一种想法，就不想借钱，然后。就养成这种习惯，如果借了钱，我就马上给人还回去。然后这就是一种从小给我来的一种阴影嘛。大家可能不知道，小的时候家里比较困难，然后父亲可能是做点生意就赔钱了嘛。然后小时候上学，我的那个学费都没有。然后父亲骑着摩托车拉着我，然后去要账，然后说是啊、哎、没有钱了，然后拿你先还几百块钱。然后其实现在父母还借着钱，还欠了一屁股账。但没有办法，家里穷啊！但是还是借，这就是出于像老老爸那种，就属于那种扛把子那种人，就是兄弟哥们义气特别重。这酒桌上，人家别说什么，那、呃、别人借点钱就给借，到最后后来会要不回来。那这<笑>说句实话，那也没有办法嘛。这就是我就特别讨厌小的时候特别讨厌借钱的人。长大了以后，你会发现一个一点啊，就是说所有的人他们有不同的耳熏目染的这种不同的方式。比如说长大了，你会发现有的人为了买车买房，你不得不下低下头去借钱呀。对吧？但是你一回头发现没人借给你了，这就是这样一个方式。这为什么借给你呢？就是很简单一个道理：你买车买房，你跟我借钱，我连车嘛连房都没有，你有病吧你？但是你很多的人就不理解这个事情，在社会当中，又工薪阶层也很多呀。他们买车买房，他并不是代表他有钱，对吧？你说房贷加上车贷啊，再加上你还完了，你这个工资的有多少钱是吧？没有多少钱，然后所以说你钱也少。然后有的时候跟你那些朋友去借钱，他们也不可能就说这人怎么是这样呢？就是你有车有房了，我还住住出租房，然后你还跟我借钱，你是不是坑我呢？是吧？然后就是明显出现一个问题，但是呢，你说你说找一个租房的人你去，是吧？借他钱也不合适吧？啊，然后也不合适。但是租房那些人超这些有车有房的人，你,你有车有房了，你说你你手里肯定富裕点，你给我借点钱是吧？然后借点钱，其实他们也借不出来，都在贷款里呢。每月活得比你还惨呢、啊，对不对？你看那些买车买房，每月都在吃土啊，都在借钱、啊，都还了贷款呀、啊，吃土度日、啊。朋友们，你不要相信这个，不相信这些事。我有很多的朋友都是活生生的例子，包括我自己。然后每月特别省吃俭用的，然后啃着方便面度日。有的人说了，老天，你为什么减肥？那真是没钱，一月就八百多块钱的生活费。剩下钱呢都还账了，买个房真的苦一辈子，没有那么简单的事情。所以说这没有办法呀，这就是一个死循环呀，朋友们。所以说你不讨厌也不行啊。然后现在我们说的时候，小的时候我们还特别讨厌什么理发、洗澡这些东西，都是感觉这辈子都最讨厌的事儿。现在想去洗回澡，都感觉是一种奢侈。另外，小的时候洗澡，你突然发现啊，洗澡啊，搓个澡什么，是吧？搓个澡啊，那浑身疼的。真的啊，你不知道啊，那北方人啊就要搓澡啊，就是比如像他们就是我们这个就要称作泡澡啊，洗大澡，那水里那水烫的呀，我烫一层皮啊。现在我们在南方基本都是冲一下啊，冲一下就好了，叫冲凉啊，这个叫有一天身上就不要身上黏黏的。北方没有那样的事情嘛。所以就洗澡，洗澡这个事儿呢，就怎么说呢？就是要搓，搓就要搓那身上那泥，哇，搓得很疼，后背越红，搓得越狠，越紫啊，然后你搓得越舒服，就经常都是这样的。专门有澡堂搓澡的师傅，就是北京啊、天津啊这些北方的地方都有啊，像山东这一带啊、内蒙古这一带、山西、陕西都有搓澡的这个习惯。所以说在，在到了我们现在这个南方就没有这种习惯了。嘛。其实你们到了澡堂了，你才会发现，其实原来有不同的项目嘛。长大了以后，你才会发现，原来这洗澡真的花这么多钱啊！原来洗澡里面还有桑拿是吧？很多的这种是吧？然后让师傅给你搓个澡、敲个背什么的。那小的时候讨厌呀，就不愿意去洗澡，现在长大了反而就越喜欢这件事情。然后生活当中，我们小的时候也不愿意去剪头发，现在反而好了，然后去就是理发店剪个头发，每天去洗个头啥的，洗个头都去理发店。然后我们还有一件事儿啊，说到现在每个年轻人的这个这个骨子里啊，其实说实话，小的时候我们最讨厌的事是,是什么事情？大家有没有真正的想过最讨厌的是什么？跟大家说，睡觉。小时候真的特别讨厌睡觉啊。然后，但是你不想睡，他老逼着你睡。大家有没有这个？一般都是八点啊、九点啊就开始睡觉了。八点九点躺在床上睡吧。然后结果呢，第二天早上。八点起来，每天都能睡十二个小时。小的时候真的是特别讨厌睡觉呀，每天逼着你在九点钟就必须睡觉了。那现在长大了呢，以后呢，我们突然发现就完全不一样了。我们不是讨厌睡觉，我们是见一个长方体都感觉躺在上面特别幸福。然后每天都是感觉，哎呀，每天睡不够啊，就特别想睡。大家当然了，也是很多的朋友说，那我你早点睡啊，睡不着啊，同志们。我们一天的时间就这么多，我们下了班只有自己的业余时间就四五个小时，可能五六个小时。那你说这几个小时怎么办呀？总得要干点个人的事情吧，比如看看片儿啥的。然后生活当中就是会发现、哎、这些事情，我们老睡不着呀，老有心事啊，就真没有勇气结束这一天，然后也没有勇气开始明天。然后好家伙，每个人都睡得很晚，所以说这就是什么呢？在小的时候啊，嗯，我明白了什么叫做是年纪轻火力壮，对吧？那睡一直睡嘛。长大了呢，我们基本见到床了就丧失了抵抗能力。生活当中，我们是比如说在很多的时候啊，很多的朋友们都会愿意在更晚的时间呢去消磨自己的时间，然后躺在床上看看手机，玩别的东西。可是我们想要早睡，却是。没有办法，因为没有人逼着你早就要睡觉了。呃，很多的朋友都是像老 T 一样在外的工作。其实，呃，像如果你在家里，父母会管着你的。比如说，有次我经常回家啊，过年回家的时候，我在那里上网，上着网，老妈就会开着门过来，还不睡觉。这只是第一波。然后隔十分钟，他又开门，还不睡觉。再隔十分钟，要不要脸？你要不要睡觉？第五波的时候，我基本会躺会睡觉。生活当中就是这种的嘛，没有办法。你说你是一把年纪了，都三十好几了，你说还是让父母管人，那没有办法，还是要关心着父母嘛。嗯，到现在了，我们还有小的时候，我们特别讨厌什么，就家长会对吧？哎，呀，一来家长会就肯定是批评，当然学习好的人除外啊。学习好的人当然都特别喜欢开家长会，因为他们接受到表扬啊。所以说，你为什么就开家长会这件事情，我对有些老师这个行为特别不耻。就是你开家长会，孩子学习不好，你为什么骂他们爸妈呢？对不对？学生是你们教的，又不是他们，他们教的，他们负责交学费，把学生交给了你，你不教不好，你还要骂他们的爸妈？我觉得这很有时悖论啊。然后，但是这孩子你你说这很讨厌的一件事情是吧？你教不好了，让他爸妈出丑，然后回去收拾他家孩子，也不不合道理吧？对吧？所以我就觉得，像小的时候特别讨厌家长会，那么长大了以后，你才会发现，你你连想参加家长会的资格都没有。生活就是这样啊，所以说跟各位朋友来说，其实我们小的时候啊，就是说，呃，或者是在我们稍微不如成年的青年的时候，我们都会发现自己慢慢慢慢会有所改变，慢慢会变成我们曾经最讨厌的那个人。其实并不是坏事只是因为我们接受了这个环境，在那个时候我们作为最不耻的时候，我我们才会发现，真正到了你这个时候做到。这个位置的时候，你才会真正变成这个人的角色。其实我们人生活当中啊，所有的世界啊，所有的年龄段都是一段 cosplay。我们每个人都在学习一点事情，不断的进行着表呃，这个角色的扮演。然很多的人说，我们扮演什么样的人，不管你扮演什么样，最上层、最底层，或者最中层，或者哪怕白领、金领、粉领，或者是你是学生，或者是你是真的是某个人的男朋友、某个人的女朋友。我们都是在做各种的角色的扮演，每个人生活当中都是演员，演得可好了。你知很多人说你哪里是演员？不信你骗你老婆说你今天晚上真的出轨了，你说你去 KTV 试试，你绝对是个一级演员。只要你没有分手，那就你真的是好演员。比如说你今天偷懒了，没去上班了，你跟领导请个假，你说我今天特别怎么样了，然后你,你请下假来，你也是个演员。对不对？当你在汇报工作的时候说，说这个东西本来没有做成，但是你通过各种的动表现，说的你的这个业绩特别好，那你也是个好的演员。所以人生活当中，我们都是在角色扮演，讨不讨厌，那只是你演的好与不好的关系了。好了，各位亲爱的听众朋友，你现在收听到的是老 T 的吐槽讨论秀啊！如果喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众平台，呃，主播老 T 还有。关注老 T 的新浪微博，也关注主播老 T 就可以了。同样呢，老 T 在节目的时候呢，都会啊、呃、在微博里发是一个微博，就是关于本期节目的主题，大家在微博下面进行留言就可以了。那么喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的。微博叫做主播老 T， 同样老 T 在节目当中也说过啊，这、就是老 T 减肥全凭牛肉干啊，所以、就是、说各位如果喜欢的话，可以来尝尝老 T 的那家里的内蒙古的特产牛肉干啊，是纯天然的，就是吃草长大的牛肉啊，各位喜欢的话可以直接登录到老 T 的淘宝店铺，直接搜索。这个老七家特产牛肉干，或者是直接输入网址吐槽2014点淘宝点 com， 或者是直接在搜索店铺吐槽 talk show 就可以搜索到老七的店铺了。里面有牛肉干啊，有这个火烤的啊，有这个麻辣的啊，同样也有牛蹄筋和牛板筋欢迎各位前来选购啦！这个抓紧时间购买啊，这个别让没有生意。过两天老妈不让我做节目了。谢谢各位支持啊！喜欢的就直接淘宝里搜索“老提家特产牛肉干”进行选购
1: 了
0: 。接下来的时间呢，我们就要听一下听众朋友的留言了，看看听众朋友都说些什么吧。呃，其实每次我都不知道听众朋友要说什么的时候，对我自己心里都是一个极大的挑战的。来，首先来关注一下听众留言。首先来看啊，这个江江江竹子啊，他说小时候呢，我们看见的世界只有自己；长大了，我们看见的世界还有社会，条条框框规定了我们，渐渐变成了一样的人。只要守住内心，还是可以保留一方净土的。我想问一下，那净土上中没中太阳？这两天是不是太热了？大家都守净土守的太多了。继续来看啊，超级大坑啊！他说：“看看谁家的孩子不抽烟不喝酒不惹事你再看看你没出息的家伙，以后肯定也没出息。这不，现在还就就是没有出息嘛。其实也不一样，人活的这么大，挺不容易的，要不然早夭折了。其实你挺有出息的
1: 。”
0: 继续来看啊，这个萌萌魔他说：“好庆幸，因为我没有你没有变成你讨厌的人嘛，你小的时候不讨厌一些事嘛，比如说心机婊啥的。”继续来看啊，这个。海港小时候，他说：“小时候我最讨厌的就是阿谀奉承的人。现在长大了，世界不像想象中那么美好，终于也变成了小时候最讨厌的人。”对呀、啊，你不阿谀奉承，怎么办呢？就到处给你穿小鞋。继续、嗯、来看啊，“青石巷里未闻花名。”他说：“初中的时候最讨厌那种啊前一套后一套的人，感觉特别虚伪，嘴上说的特别好，但是背地里总捅刀子。”呃，高三毕业外出打工啊，却发现想要融入这个社会真的太难了。同时，在领导面前阿、呃、谀奉承，背后耍小动作，实在受不了，早早辞去了工作。现在越来越圆滑、虚伪，也慢慢变成自己讨厌的人了。这没有办法，你要不虚伪，你就活不下去呀、啊，同志们！你要步入社会，第一件事情就要学会一种叫什么“见人说人话，见鬼说鬼话”呀。这是。不跟各位朋友吹啊，就是我在二十六七的时候，我还依然憧憬着自己的想法，就是不要阿谀奉承，做自己做的最好就可以了啊啊！最后才慢慢变得圆滑的同志们。接、啊、来看猫小九，他说了，还好我没有成为小时候讨厌的人，小时候就是讨厌酒鬼，看来长大不喝酒，改天咱们一起喝点儿。就来看王老吉味巧克力。小时候啊，非常不喜欢说谎、装样子的人，当然现在是了。所以说，你肯定是老经常骗你这个是吧？老公或者是老婆是吧？不知道你是男是女啊？这个，然后看这个名字也不知道，反正就是，既然是王老王老吉味的巧克力，你也比较重口味嘛，那我也知道了。看来你没少说谎。就来看啊，要他说明明说啊，很不喜欢，可是说出来的确是我很喜欢呀。这这个东西跟这个讨厌没有关系。进<笑>来看啊，这个怪我看太深。他说小时候家里大人呢就经常拿别人家的孩子跟我比，别的时候呢我就想啊，这个以后呢我一定不能那样。可是我现在的男朋友，还都没有。别老拿别人家的孩子跟我弟比，嘻嘻嘻啊！看来时间还真能改变很多事儿啊。然后提出了这个第一次留言，一定要念我哟，要爱你。哎。真是一言不合就表白，你什么意思？小心我会讨厌你的。哦。哎呀，这个事儿我是说的。接<笑>下来看啊，这个潇潇潇小姚啊，他说昨天这个被老七翻牌子了，好嗨森。我想问，什么叫翻牌子呢？大王还是四个二呢？再来看啊，风破无人啊。小时候就在想啊，长大了以后就不用挨父母打了。现在大了，父母也打不动了。所以说呢，现在小的时候，我说问你讨厌人，你小时候讨厌你父母打你呗？等你长大了以后，你还打你的孩子吗？也可能会的。有一种东西不叫讨厌，那叫遗传。接来看啊，路人他说：“现在不想其他的了，什么梦想都变成啥，都是扯淡。只希望可以平静的度过就好。期望越大，失望就越大呀。这个问题我不明白，这个问题跟你讨厌不讨厌的事儿有什么关系吗？”接<笑>来看啊，这幺幺他说了：“小时候就觉得呀、啊，别人家的姐姐怎么那么好看，所以认为每个人都是长大了就会长漂亮的。现在呢，太美好的愿望就是太年轻，越长越丑，怪我喽。”人都说了女大十八变，越变好看。现在我好像发现这十八岁了，为什么怎么好看呢？就得整容啊！这后来发现了，这个也整容也不是个事儿啊。就后来就终于发现了，女大为什么十八变呢？呃，就得化妆了。十八岁学会化妆技巧了，那慢慢变漂亮了。后来呢，我又觉得不对劲儿了。然后我身边有个朋友也经常化妆嘛，然后。然后我说你今天化妆了？他说没有啊，我就打点什么东西，不让自己美白一点。你知道一,一白遮千丑啊。然后我发现我说你白了也没有发现你漂亮到哪儿去啊。关键是，你确实已经超过丑的范围了。你再白有什么用？再白都看不见你五官了，同志们。继续来看啊，这个叔叔、啊、他说，小时候总觉得自己与众不同，长大了却发现不过是芸芸众生当中的一个，结果还活在了自己幻想的剧情里。这个人生活当中总是有一个怎么说呢？这个小剧场，他不断的在演各种戏啊，各种的幻想着曾经生活当中如何美好。当一睁眼，突然发现，哎呀，这个梦做的真真是太精彩了、啊。你每个人都是在做梦梦中啊，有一个自己的小国度，但这个国度呢，总是认为就是渺不可及的。人生活当中，最后有美好的一面和不好的一面，美好的一面都留在梦里了，好的一面都活在现实了。继来看啊，专职脸盲症，他说我啥时候都喜欢我自己哈、啊，你个自恋的狂啊！照照镜子，赶紧亲他一口。继续来看啊，这个我心中不平凡的平凡世界，他说技术我已经忘记小时候讨厌什么人了，那我希望我小时候讨厌有钱的人。然后呢，我就会变成啊有钱的人，然而不是啊。小时候我一点不讨厌有钱人，我特别喜欢他们。他们因为每次过年的时候，他们都给我很多压岁钱呀。我想问你们，当小时候有很多人，比如说你的叔叔阿姨，只给你一百块钱压岁钱，那位土豪直接给了你一千，你讨厌他干嘛？所以说你长大了一定想成为有钱人，结果最后长大就是个穷逼吗？聚来观众啊，这个姓名大神他说小时候总是风风火火的，字典里除了喜欢就是讨厌，就没有什么心思。现在长大了，虽然说不上圆滑，但是少了一些说干就干的勇气和横冲直撞的气概。在我看来，多多少少都有一些拘束啊，倒挺怀念以前的。人嘛，小的时候就个愣头青啊，你现在的变得圆滑了，反而是好的，步步谨慎，总是能够平稳度过。越愣越冲的厉害。你刹不住车，完了就栽倒了。生活当中总是有时这些事情嘛，没有办法。说到这个讨厌这个事儿，小的时候我特别讨厌这个小姑娘说，就讨厌死了，讨厌，就是你总觉得你在他们眼里就过得不开心。小的时候特别反感小姑娘对你说讨厌，然后总会认为你对吧，什么小流氓一样，或者天天欺负人家，然后要告状啊，就是老说我讨厌。长大了以后，突然发现小姑娘说你讨厌，我就发现，哎呀，哎呀，好喜欢
1: 。就来
0: 看啊，蒙哥他说上学的时候啊，最讨厌政治课，现在呢反而从事了和政治有关的工作，也是醉了。这就是因为你啊，小时候政治，哎，真的有意思啊！就是小时候上那政治课，我们都无法理解，我们还没有出校门呢，我们就要先学会政治。这可以足以说明现在的这个，对吧？呃。领导干部要从上学学起、啊，所以说小的时候你可以什么都不学好，政治一定要学好。接来看啊，这个疯疯癫癫的波儿小姐啊，她说本来就没有自己啊，本来就没有人喜欢自己，自己再不喜欢自己，那该多伤心。所以无论如何，我都喜欢自己大啊，那我想问,问，小时候你一定很讨厌自己了。这这个叫《古城旧事》呢？呢喃涟漪他说：“小时候呢，我不了解社会的不公平，所以小时候我们讨厌自己所讨厌的人。长大以后呢，我们了解了，而且改变不了这样的不公平，所以我们变成了自己小时候最讨厌的人。”嗯，很多的时候呢，说的倒是比较客观的，但是我可以说不太客观啊，就是不太全。当你长大了以后啊，只不过。当你长大了以后，你也会变成你长大了以后也讨厌的人。为什么会变成这样呢？是你不了解那个角度的社会。就好比你站在高的人和站在低的人看待世界的角度是不一样的。啊，有的人说那可以啊，都是一样，我们都能看到前面。如果立一堵墙，比如说你一米五的高，他立个一米五的墙，一米八的人就能看到对面了、哦。所以说这是世界角度的问题。继续来看啊，我比酒长情。他说了，我们变了，变得唯唯诺诺、小心翼翼，变得见了什么样的事儿说什么样的话，就没有办法要生存。你不这样的活不下去啊！这就是社会啊，谁不喜欢听好听的呀？继续来看啊，生哥未离。小的时候，他说已经忘了，也忘了原来的梦想、理想以及目标。现在的我只是一日。啊，复一日的过着不知所谓的生活，没有目标，没有理想，甚至要的以后的目标都不知道怎么去实现。呃，这位朋友，我跟你说啊，这个目标呢很简单，你过得舒服就好了，没有说必要的生活目标和理想怎么样都一定要出现在生活当中。每个人都有每个人的活法，人都说了嘛，平平淡淡才是人，是吧、啊？你过得激激烈烈，到的时候可能会踩到更大的坑。人生活当中最难的就是过得不精彩。啊，有的人说了，老弟了，我想过得精彩一点，那我抢劫去行吗？不是那样的，精彩是两个人的生活，能够把最平淡的生活过出最激情的生活，做出最激情的事儿来，人生活当中才有意义。每件事情就要留有回忆。什么叫做没有不激情的事儿呢？就是说，比如说你到了六十岁的时候，你会发现你没有回忆。我们怎么过来的？这都有什么事儿？每个时候都有个节点，你没有回忆才是最可怕的
1: 。继
0: 续来看啊，这个呃幽兰琥珀啊，他说小时候想的太多太多了，结果什么都没做成。小时候没有讨厌谁。继续来看猴仔，他说我这不是生活吗？多少人都能完全按照自己的生活想法去生活，生活就是一把杀猪刀，削的一切面目全非。你的态度和心切啊、呃，心态决定一切。那我想问一下啊，就是生活一把杀猪刀削的一切面目全非，可以改名叫是生活是把杀猪刀，但是削的一手好的刀削面吗？继续来看啊，这猴仔他说了啊，这个刚才说那个刀削面的事啊，我觉得。并不一定完全太悲观啊，生活其实杀猪刀是有的，但是架在那里，他并不一定会砍下去啊。就来看啊，这慕容府大师兄他说小的时候做任何事情都觉得很正常，长大以后看看小时候的做的事儿啊，只想淡淡的说两个字：傻叉。社会在发展，在进步，现在的小孩子玩的都是高科技，我们小时候在接地气啊。说 T 哥呀，俺、哎、媳妇儿老喜欢吃你家牛肉干了，昨天还叫我买一批当存货呢，赶紧买存起来。对不对？媳妇儿爱吃就赶紧给人买，是不是？该留须的就留须。这社会什么呀？知道吧？媳妇儿老大，孩子老二，狗老三，你老四。继续来看啊，这个这个长胡啊长长胡子的陶桑啊，他说了，还好吧，至少我没变成小的时候最讨厌的人。小的时候啊。这个是想长大后啊去当兵，长大以后身体各项素质啊，除了近视眼近视，几乎都是天生的特种兵痞子。结果后来当了兽医。我跟你说，就因为近视你当不了兵
1: 。进来看
0: 啊，逗逼先恩森啊，他说小时候纠结是清华还是北大，现在想想我想,我想多了，替书一定要读哦。那我想问一下，你现在上的是什么呀？大北还是华清？给大家解释一下“华清”是什么意思啊？就是华清池是在北方比较有名的澡堂子。另、嗯、<笑>来看啊，这个一曲之音，他说我啊，我仔细并且认真的想了想，估计小时候最讨厌的就是老师了，因为上课说话经常被打。该、okay? 我想问一下，现在你是不是特别想娶老师？或者是你现在也特别想做老师？因为你想过过那个大人的瘾。接下来看啊，阿金姑娘她说：“小学的作文啊，无数次当一名伟大的老师。后来上了中学，再想想这梦想真傻叉。再后来呢，上大学突然发现做老师挺好。现在呢，准备考研，说不定将来呢就真成为一个祸害学生的光荣的中外设计师老师。中外设计师老师，我想问一下，你祸害学生，这不好吧？阿金姑娘。”你不能祸害呀、啊！你就打学生是打学生，但你不能祸害他们呀、啊。那都是祖国未来的花朵，这为人师表，你一定要做到，要不然我我我要报警了。我继续<对>来看，心若素伐，他说了：“岁月啊，岁久人无千日好，春深花日几时红？是非入君啊入耳，君须忍，半作痴呆，半作聋。”真的吟的一首好诗。虽然一句没看懂，接来看嘎嘣脆小黄瓜啊。那我小时候我其实没什么梦想，也想过啊，也没想过将来啊要当什么样的人，从事什么样的工作，一去随遇而安。到了什么年纪就做什么年纪该做的事儿。哎，这句话说的倒很中肯啊，同意。然后继续来看啊，猪猪他说小时候非常听到的两个字是智商，长大后常常听到两个字是情商。我跟你说，小的时候听到两个智商，说智商高的那些人都是。什么？这就是书呆子、啊。然后说的小的时候有，呃，长大了以后说你有情商的人，那一般都是能忍让的人，或者是比较傻的人。呃，很简单，反正就是只要有“沾着”这两个字儿的人都不太聪明。第一开始看啊，这个叫一抹柔情从眼角溢出。长大以后呢，我赚两个亿，一个是回忆，一个是失忆。我表示最近忘性很大，我忘记我小时候什么样子了。P.S. 我有选择性失忆症。小的时候你一定跟丑小鸭是一样一样的嘛？长大以后你以为长开了，突然发现跟小时候丑小鸭没什么区别。接来看啊，济公做实验作死啊，他说我。倒真没有觉得自己变成了曾经最讨厌的人。小的时候啊，是爱憎不分明；到现在呢，是懒得纠结或者是喜欢了，然后只求呢楚人和谐楚啊楚人呢和谐处事合理。我跟你说，这事儿也不一定能做到。真正能做到这个左右逢源的人，其实鲜有人
2: 在
1: 。
0: 人生活当中啊，处事和谐不了。你比如说找个女朋友，你就根本没有办法和谐。就来关注啊，听众朋友的留言啊，这位叫做萌神库里啊，他说别人做的事，某一些事情，我认为不好的事儿呢，小时候也会觉得不可思议，认为那个至少是少数，长大以后慢慢发现这些不可思议，居然都在多数人看来都是正常的，那没办法，都活呀，你当时那么高，你看不到那些人的角度的。你有没有？突然发现，你长大了也会曾经讨厌你小时候的自己。咱翻过来说啊，咱们这个不同的角度看待不同的问题啊。小的时候我们特别喜欢去网吧啊，就因为网吧里有烟熏缭倒，然后天天的一帮人吃吃喝喝都在网吧里度过，每天打着游戏，然后跟一帮朋友开开心心一直玩，玩特别开心。然后你认为怎么样？是不是你认为那个时候网吧就是天堂？那你现在长大成人了，你又会发现网吧空气又不好，又各种不好，然后机子又烂，然后一堆的键盘全是那个烟灰，然后为什么我那个时候还要去网吧玩呢？是吧？所以说，站在不同的角度，你仍然你还会发现你身边的你的小侄子、弟弟，他们天天往网吧跑，你还训他不要老去那个地方，那个、地方有什么好玩的？所以长大了，看待的角度不一样，他反过来想也是一个道理。继续来看，我智障了一下，他说我没有变成讨厌的人，不过一直在变成越来越好的人，反而以前的自己才是最讨厌的。越长大越懂得改变，就像剃叔家的牛肉干也会变得越来越苗条。然后强行植入广告，这个给你个赞啊！然后他说，这个剃叔啊，大好的广告时间得翻我牌呀、啊，这这没办法，我就不得不念。然后，而且你这句话正好赶上了我刚才说的，说长大的时候，你还反而会讨厌曾经的自己。就来看，关于未来的我，敬请期待。他说，没有什么人能一路单纯到底，但是要记住，别忘了最初的自己。我跟你说，没有几个人能记得住。就来看啊，牛人锦生啊，社会这个大染缸把每个人的棱角磨平，也让每个人知道社会的含义。每个人都不想现在这样，最后无奈的去接受。T 个第一次留言一定要念呀，嗯，没有办法，不是。不得不去接受，而是学着慢慢的去变成了这个人，去接受了这件事情。自己第一开始心里是一直在抵抗，不要不要不要，后来没有办法放弃抵抗。人生活当中真的就跟被强奸一样，都是半推半就的事。这接下来看啊，这个这个。红星闪闪，这个轩小妮儿，她说小的时候经常生病，所以特别讨厌医生。上大学呢，选择专业，我又偏偏选择了心理学。每次呢，我说我是学心理的，大家都会说心理医生啊，你会催眠吗？我只想弱弱说一句，妈的智障了，老子不是医生，你看一眼就，不知道你在想什么，也不会催眠。这个我以后呢，就摆个地摊算卦的，呃，算过去免费，算未来加倍。我想问一下这个小妮儿，这个。求个联系方式，改天算一卦。进来看啊，十二少年，他说小的时候特别讨厌那种明明不喜欢还要讨好，现在出来社会了才明白，有时候会觉得那自己也是哪类人，你也是没救了。进来看啊，这个高校咨询啊，这个他说了，小的时候总是对未来充满了期待，长大了以后就会畏惧这个社会，觉得这社会变了，却没有想过自己不够努力去适应。所以说呢，当你足够适应了，你也会变成这样的人。接着看啊，喜饭基地啊，他说：“不过我还好啊，永远保持一个童心 ，OK， 不能被这个世界同流合污了，洁身自好。”哎呀，跑题了，一看就是富二代，对不对？就不用为金钱发愁嘛。你看啊，云商竹篱啊，他说最我小的时候最讨厌的就是我妈对我说别人家的孩子，结果现在成了别人口中别人家的孩子。老七听你节目一年多了，第一次留言要念哦啊，我想问一下，这个听我这么多年，的别人家的孩子那么优秀，你是怎么活下来的呢
1: ？接来<笑>看
0: 啊，这个妖精他说了，原来不挤啊，人群中沉默的人，直到现在打完一场球，连队友都说一句话都没有，全场无表情。我想问一下，打的是什么球？乒乓球，<笑>我想歪了，不好意思，来继续来看啊。这个叫晴雪残花啊，他说小的时候特别讨厌卑躬屈膝、为了利益不择手段的各大英雄，现在才发现啊，我虽然还没有成为他们，但他们已经成为我的仰慕了啊，成为我的信仰了。我觉得真的是小的时候特别讨厌那些人，长大了以后都成了你的信仰。比如说小的时候我们特别讨厌的一些反派人物，到长大了以后才会发现，哎呦，什么时候能成为他呀，是吧？执掌江山呀。小的时候比如说特别是吧。喜欢是吧？特别喜欢，有的人喜欢古惑仔，有的人不喜欢古惑仔。然后有的人讨厌这个人，有的讨厌那个人。发现长大以后都会变成古惑仔了。接来看啊，这个有幻想症的姑娘啊，她说听节目好久了，一直觉得 T 叔的话题我都不太能说得上话。慢慢的将12年的节目呢，也都听了一些。不得不说，自从 T 妈妈开始卖牛肉干之后，节目质量有所下降，这是为什么呢？我想问一下，这个节目有什么下降的呢？这个只不过是每个人的看待角度不一样。你去想想，老替说了八年了，这好多人老说老替，你老说重样的，那我怎么办呢？我也苦啊，这跟老妈的牛肉干是一点关系都没有啊。真是啊，这前两天有很多听众朋友跟也跟我聊这事儿，说老弟你最近啊，这这为什么做结婚，现在也就少了？以前一周两期，现在一周一期，然后我也想了一下，我说没得说，不知道每次想话题都把自己愁死了。然后后来也是最近工作也比较忙，然后也是想着，但老弟呢也是谢谢听众朋友对老谢的大力支持吧。我也要努力的去改变这样的形象嘛，然后也是经常去看一些东西，然后能够给各位朋友带来更多有笑料、有一些能讲述、能回忆的东西。就很多的时候，我也是在怀疑，这是做一些单纯的段子呢，还是真的要跟各位朋友讲一些事情？其实有的时候，最早以前我对我自己的这种的要求啊，就是希望自己能够真的能够呃不断的去完成一些以。互相聊天的方式能给各位朋友来聊聊，然后比较开心嘛？因为我知道很多听众朋友听我节目睡觉呢。如果讲段子，可能听众朋友会睡不着，但是这样讲他们很容易睡着，因为跟老师讲课一样吗？<笑>我慢慢把自己变成一个安眠药了。生活当中有很多的事情，其实不能一概而论的。每个人都在成长，每个人都在变化。就像老季做节目也一样，也在变化。从12年到13年，到14年，到15年，到16年，其实这几年的变化是非常大的。如果你要让我听现在在,、呃、在08年、09年的节目的时候，你信不信我找一个洞我就钻进去了？人生生活都是在成长，就是在我每次都会在讨厌的一件事情，比如说小的时候我最讨厌的就是那些嘚不嘚的主持人，因为我觉得他们嘴里满嘴跑火之类的。没有想到后来我也变成了一个这样的人。其实每每个人的生活状态都不一样，在某个节点当中是肯定会爆发的。好了，各位亲爱的听众朋友啊，不管你小的时候变成什么样啊，或者是再长大了你会变成什么样，这是社会使然，我们总会会接受现实，接受社会，想要过得更开心一点，过得更舒坦一点。我们就要学着如何在社会活下去。我们不能说自己变成了讨厌的人，只能说这是一个适者生存的境
1: 界。当你
0: 学会适者生存了，你才会发现这社会当中才有更多的东西让你逐渐适应这个社会。呃，我们想到了最早以前，其实最早的社会不像现在这么发达，我们有竞争。过去没有竞争是弱肉强食的社会，如果你没有本事，你可能就会死在。刀子啊，刀扎之下，这真的是啊，过去比较野蛮的这些时候。那所以说，到了现在，我们不需要强大，但是需要有个强大的智商，需要有个强大的心理，融入这个社会当中。这就是我们现在说的，每一个人在社会上活的并不容易的一件事情。嗯，如果说呢，每个人说在成为自己讨厌的自己，也不是，只不过是那个时候我们还都太小了，太年轻好了，各位亲爱的听众朋友，如果喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公共平台和老 T 的新浪微博，直接搜索主播老 T 就可以了。同样呢，如果喜欢这个吃牛肉干的，也可以直接到老 T 的淘宝店铺啊，搜索这个老 T 家特产牛肉干，或者直接搜索店铺吐槽 Talk Show， 也可以直接输入网址吐槽2014点淘宝点 com 进行购买了。最后呢，也要跟各位朋友要说声再见了，还是放一首小时候喜欢听的歌吧，这把来自 Beyond 的。光辉岁月，我们下期节目再见，拜拜。
2: 到失去，疲倦的双眼带着期望。今天只有残留的躯壳，迎接光辉岁月。风雨中抱紧自由，一生经过彷徨的挣扎，自信。谁又能做到？